0: Merhaba İbrahim.
1: Merhaba Ece.
0: Podcastimizin 12. bölümü ve başlığı tam bir yıl olmuş. Çok düzenli olmasa da her aya bir bölüm geliyor. Şimdi bu 12. bölümümüzde yine Ursula Legoy'un üzerinden gideceğiz. Bu sefer Yer Deniz serisinin 3. kitabı üzerine konuşuyoruz. En Uzak Sahil. En uzak sahilde nelerden bahsediyor? Bir özetini yapabilir misin?
1: E, tabii özetle başlayalım. Roman serinin diğer romanlarından bildiğimiz Rocky Adasında başlıyor. Bilgeler Okulu'nda e, Atuan Mezarlığı'nda ki e, halkın alınması üzerinden 16-17 yıl geçmiş ve e, Get çevik atmaca. E, son 5 yıldır Bilgeler Adasında baş büyücü olduğunu öğreniyor. Get'ten yardım istemek için Alan adında biri çıkagililiyor. Sonradan öğreniyoruz. Annat e, prensinin oğlu, Morret prensinin varisi. Arren diyor ki, silin hiçbir etkisi kalmadı, büyük sözcükleri unutuluyor. Okuldaki büyücüler toplanıp durumu değerlendiriyorlar. Şekillendirme ustası diyor ki, ağaçların köklerinde de korku var. Dolayısıyla sadece Arren'in getirdikleri haber ibaret değil, dünyada aksi giden bir şeyler olduğunu anlıyoruz. Sonrasında Arren ve Get yola çıkıyorlar. Bunu anlamak için ve bir çözüm bulmak için. Yolculuklarında ilk kent Hort kenti. Ee, kentte insanların hazia adında bir uyuşturucu kullandıklarını görüyorlar. Bu uyuşturucu bedenin e, akıldan kurtulmasını sağlayarak insanları sakinleştiriyor ve uyuşturuyor. Kitaptaki şekilde ifade edersek akıl serbest dolaşıyor fakat bedene geri döndüğünde daha fazla hazia istiyor. Ee, kentte kargaşa hakim olduğunu gözlemliyorlar. Mallar yağmalanıyor, insanlar iç bağırışıyor, bir kaos ortamı var. Tavşan adında bir eski büyücü buluyorlar. Eskiden korsan gemilerinin büyücüsüymüş tavşan. Tavşan, Ölüler Diyarı'ndaki bir geçitten bahsediyor. Rüya ve Ölüler Dünyası arasındaki bir geçit bu. Gedi o geçite götürmek için evine çağırıyor. Bunun bir pusu olabileceği ihtimaline dikkate alarak tavşanın evine gidiyorlar. Gerçekten de gecenin ilerleyen saatlerinde diğer hırsızlar eve basıyor ve adini kaçırıyor. Sonrasında Arlen'i zincirlenip kaçırdığı tekneden kurtarıyor. Daha sonra başka bir adaya gidiyorlar. O adanın ismi de Lomberney. Orada hurbalı ağaçları var. İpek, ören şu tırtıların beslendiği ağaçlarla kapladı. O adada gariplikler var. İnsanlar hiçbir şeyin u- uğrunun kalmadığından bahsediyor. Kitapta şöyle bir ifade var, her şey aynı geliyor onlara, her şey gri. Hünerim ve onurun yok oluşu şeklinde ifade edilen bir dizi aksilikler var o adada. Da. Adada da e, Sotli adında eski bir boyacı ve aynı zamanda büyücü biriyle tanışıyorlar. Boyacı karanlıklı bir delikten ve deliği koruyan bir kraldan bahsediyor. Karanlıkta bir delik buldu. Kral orada duruyordu. O deliği koruyor. O deliği yönetiyor. Küçük bir alevi var elinde. Küçük bir mum şeklinde ifade ediyor. Boyacı onlarla beraber gelmek istediğini söylüyor. Yolculuklarına üçü beraber devam ediyorlar. Ve bir sonraki ada e, Obeho'lu gidiyorlar. Adaya iner inmez adadan gelen bir mızrakla get ağır yaralanıyor. Ve yanlarında gelen boyacı da deliriyor ve tekneden aşağı atılıyor ve boğuluyor. Erzakları ve suları azalan teknede get ağır yaralı, işte Arlen bir şekilde uzaklaşıyorlar adadan. Tekne kontrolsüz bir şekilde sürüklenmeye başlıyor ve bir süre sonra Açık Deniz insanları şeklinde adlandırılan insanlar, sallar üzerinde yaşayan insanlar tarafından bulunuyor. Bunların teknesi ve get Arlen'le beraber kurtarıldı. Burada e, salların üzerinde yaşayan insanlarla beraber püsürük alıyorlar. Get, iyileşiyor. E, ve bir gün e, Ejderha, e, Or Enbar adında Ejderha, Ged'den yardım istediğini söylüyor. Sonrasında onları e, Selin Oradasına davet çağırıp uzaklaşıyor Ejderha. Arkasından da Ged ve Aren e, Selinor Adası'na gidiyorlar. Adada Ku adında bir eski büyücünün Ölümler Diyarı geçiş kapısını açtığını ve tüm aksiliklerinin bundan kaynaklandığını görüyorlar. Öller diyarına geçip Ku'nun açtığı kapıyı kapatıyorlar tabi uzun bir şekilde anlatılıyor romanda. Ve bu olaydan sonra eski bir kehanet var. Havnor adasının son kralının kehaneti. O şöyle demiş... Yaşarken karanlık ülkeyi geçmiş ve günün uzak sahillerine gitmiş olan kişi benim tahtımı devralacaktır. Ve o kehanet gerçekleşiyor. Arran, Havnordaki Kılıç Kulesi'nde yapılan taş girme töreniyle yeni kral oluyor. Ve sonrasında da Gett teknesine binip uzaklaşıyor. Şöyle diyor roman da ve ondan bir daha haber alan olmamış. Bu şekilde bitiyor roman. Roman serinin üçüncü kitabı, benim serinin şu zamana kadar okuttuğumuz arasında en sevdiğim kitap olduğunu söyleyebilirim. Biraz belirsizlik var diğerlerine kıyasla. Birinci de ve ikinci de biraz daha netti kitabı takip etmek ve ne üzerine bahsedildiğini düşünmek. Fakat bu biraz daha karmaşık ama karmaşıklığı da güzel bir tat bırakmış. Ursula'nın romanlarında zaten benim en çok sevdiğim kısım genelde yolculuk kısımları oluyor. Yolculuk çok zengin geçiyor. Bu da tamamen bir yolculuk kitabı olmuş neredeyse. Dolayısıyla çok keyif aldım e, kitaptan.
0: Evet, Ursula bu kitabın ölüm hakkında olduğunu söylüyor ve ilk ikisine göre kurgunun daha zayıf olması bundan diyor. Çünkü siz büyümeyi ve cinselliği tecrübe edebilirsiniz fakat ölümü tecrübe edip yaşayamazsınız. Dolayısıyla tecrübe etmediğimiz bir şeyi anlatıyoruz burada diyor. Evet dediğim gibi gen olarak baktığımızda bir ölüler ülkesine gitme, ölümle yüzleşme ve geri gelme durumu var aslında. Bir de tabii ki aynı zamanda ölüm meselesiyle beraber büyü gücünün yitmesi meselesi var. Yavaş yavaş bütün büyücüler, bütün seyirbastlar güçlerini yitirmeye başlıyorlar yer denizde. Sen büyük gücünün yitmesini neye bağladın?
1: Ee, ya aslında ilk başta ben şey düşündüm, ee, büyü gücünün yok olması nedir? Ee, şimdi aksilikler ilk gelen haber e, gede ilk gelen haber büyü'nün gücünün azaldığına yönelik. Sonrasında bunlar takip edede ve evet, ölüm'e açılan kapının açık olduğunu, işte bak bir sihirbazın işin içinde olduğunu vesaire öğreniyorlar. Şimdi e, büyü gücünün azalması ne demek? Ee, onun üzerine düşündüm ben biraz aslında. Hı hı. Birinci kitapta da şey konuşmuştuk. Ee, büyü nedir üzerine konuşmuştuk. Evet. Ne, nelere karşılık geliyor. Burada büyü gücün azalması e, üzerine biraz düşündüm. Bir de ölüm ve e, büyünün ba- bağlantısı var tabii. E, neden bağlantılı bunlar? E, çünkü... Ölüm bir dengenin bir unsuru. Ölüm olmayınca, doğada da gördüğümüz o bir bir dönüşüm bir sürdürülebilirlik mümkün olmayacak. Dolayısıyla ölüm hayatın dengesinin devam etmesi için zorunlu bir şey. Büyünün de birinci kitapta da konuştuğumuz çokça vurgulandığı gibi dengeyle çok yakından bağlantılı. Dengeyi bozmaması gerekiyor büyünün e, dengeyi her zaman gözetmeleri gerekiyor büyücülerin o şekilde diğer kitaplarda da görmüştük ölümle alakalı bir sıkıntı olması e, dengeyi bozacağından kaynaklı büyünün de gücün azalmasına e, neden oluyor bir de şöyle kitaplarını sürmeye çalışayım e, Büyüyle beraber neler etkileniyor kitabın bir yerinde diyor ki Büyüyle birlikte müziğin muhabbetin ve güvenin gücü azalıyor ve çürüyor. Korkunun deliliği üzerimize çöküyor. Büyü ile birlikte müziğin, muhabbetin ve güvenin de gücünün azaldığını söylüyor. Bunların bağlantılı olduğunu görüyoruz. Müzik enteresan neden müzikten gele bu kadar bağlantılı sorusu ve muhabbet ve güven sanatın bence burada e, yaratıcı gücünü ve insan e, eliminin zenginliğini vurgulamak istemiş bence burada. E, şey de önemli, güvenin gücünün azalması da önemli. E, hani hatırlarsak Atuan mezarlarında da vardı. Get ve e, Tenar arasında e, isimlendirilmemişler karşısında bizim elimizde tuttuğumuz isimlendirilmiş bir şey var. Güven var diyordu Get. Evet. E, güven çok önemli bir şey. Burada da dengeyle çok bağlantılı olduğunu görüyoruz. Büyüyle beraber güvenin de, e, azaldığını. E, bir de kitapta şöyle bir ifade var. Aklımızın içinde hain olan nefsimiz. Yaşamak istiyorum, ben yaşayayım da isterse dünya yansın e, diye bağıran nefsimiz. Sadece bazılarımız bunu anlıyor. Büyücüler ve sihirbazlar, şarkıcılar, yaratıcılar ve kahramanlar kendilerini e, ortaya, kendileri olmaya çalışan insanlar kahramanlardan e, bahsederken bunu diyor. E, burada bir de şey var, dengeyi bozan e, insan hırsının da e, olduğunu anlıyorum ben burada. İnsanın e, dizginlenemez isteği, e, her şeye muktedir olma isteği e, ve işte kendi dünyanın merkezinde görmesi de aslında biraz insanın hırsını, e, kabartan bir şey. Bu da aynı zamanda dengenin bozulmasına neden oluyor. E, i̇leride yine şeyle konuşacağız. Haziyada ilgili konuşacağız büyük ihtimalle. Orada da Haziyada da şu vardı, e, akıl e, bedenden ayrılıyor. Onun etkisiyle insanlar, beden, e, aklın bedenden ayrılması için Hazyayı kullanıyorlar diyordu kitapta. E, o da insanın şeyi aslında tamamen e, akıldan ibaret olması da insanı aslında çok obuk bir yere götürüyor. O da e, insanın dengesinin için dengesini bozan bir şey e, olduğunu düşünüyorum. Büyüyü e, gücünü niye yitiriyor? E, sorularına cevaben aklıma bunlar geliyor. E, Evet, bir yerde de şöyle diyor, kendi akıllarının akımına kapılan ve sırtlarını insanlara çevirmiş olan ölümün içindeki kapıyı arıyorlar diye bahsediyor. Yine akıllarının akımına kapılandan da şunu anlıyorum ben, e, akıllarını her şey üstlerine, e, her şeyin önüne koyup e, rasyonel olanın e, geçerli olması ve mutlak olması anlayışı. Hmm. Bu da e, insanın aklı, aklıyla beraber... Yaptığı bir zorbalık gibi bir kırsın bir ürünü olarak ben düşünüyorum. E sen de düşünüyorsunuz ki e, büyüğü neden azalıyor, büyüğü gücün neden yetiriyor? Şimdi,
0: bende de söyleyecek pek çok şey var da, sen en son işte o daha akılcı davranış derken oradaki bir alıntı gözüme çarptı, aklıma takıldı. Şöyle diyordu hatırlıyorsan, pazarda kıyafet satanların tezgahlarında duran biri. Belki bütün ipekliler, ipek değil, bütün muflonlar da gont işi değil ama hepsi aynı kapıya çıkar. Bunları giyerler. Bunlar gerçek altına giysiler gibi sadece yalan ve üfürük değil. Yani orada evet bildiğin gibi aslında artık yani büyüğe olan inanç kalmamış, kale alınmıyor. Ve bunun yerine neyi tercih ediyorlar? Kıyafetleri tercih ediyorlar veya haziya, yani dışarıdan alınan bir hayali tercih ediyorlar. Yani kendi içlerinden gelen bir hı hı. hayal değil. Onun dışında dikkatimi çeken başka bir nokta oldu. Şimdi büyücüler hakkında Ged'in yaptığı yorum büyücünün karanlığına kendi karanlığına dalabilen oraya dalmaktan korkmayan insan olduğu. Fakat biz burada insanların ölüm korkusuyla kendi karanlıklarına artık dalamadığını görüyoruz. Dolayısıyla ben bu iki sarısına da bir bağlantı kurdum. Yani büy- gücü kalmıyor. İnsanlar artık kendi karanlıklarına dalmaktan çekiniyorlar. Bunun yerine hazia işte gibi şeylerle kendilerini oyalamaya çalışıyorlar. Ve ölüm istemiyorlar. Zaten şekillendirme ustasının da söylediği şeylerden biri başta. Bu yerdenizin başına gelen ne olabilir? Köklerde korku var diyor. Yedin onun üzerine söylediği şey. Demek ki bu insanları korku bu hale getirmiş ama korkunun sebebini diyor ki get derin kaynaklara bakmamız gerekiyor. Gün ışığında çok oynadık. Birleştirilen halatın getirmiş olduğu barıştan çok yer yayıldık. Küçük şeyler başardık. Sığ denizlerde avladık. Bu gece derinleri soruşturmalıyız. Yani burada anladığım kadarıyla dünyada bir süredir aslında daha ılıman bir Durum, söz konusu daha barışçıl diyebileceğimiz, daha sakin bir yapı söz konusu Yerdeniz'de. O anladığım kadarıyla Ereret Akbe halkasının birleşmesinden sonra, hani o ilk Atuan mezarlarında artık o halka birleşiyor ya, ondan sonraki süreç evet. anladığım kadarıyla sakin gidiyor. Fakat o sakinlik de bir yerden sonra bozulmaya sebep oluyor. Çünkü bu sefer insanlar sığ denizlerde avlanıyorlar, derinleşmiyorlar, mücadele güçlerini yitiriyorlar belki diye düşünebiliriz. Hatta bu bana şunu da düşündürdü, hayata bağlarsak, hani bildiğiniz bir gerçek işte gelişmiş ülkelerde intihar oranının çok yüksek olduğu konuşulur. Hani niye gelişmiş ülkelerde daha yüksek diye düşündüğünde belki de bu hayatın gereğinden fazla konfora sahip olması depresyonu tetiklediği için olabilir diye düşündüm. Bir de bir yeri daha bağlayacağım. Şimdi bu kitabın başlangıcı dikkatini çekti mi bilmiyorum. Bitmeyecek, Öykü'nün başlangıcını hatırlattı bana. Şimdi orada da ne vardı? Ulaklar geliyorlar, toplanıyorlar. Hepsi kendi diyarındaki bir tuhaflıktan, bir yokluktan, bir hiçlikten haber vermek üzere merkeze geliyor. Ve orada öğreniyorlar ki aslında o hiçlik sadece kendi diyarlarında değil, diğer diyarlarda da var ve topraklar yavaş yavaş yok olmaya başlıyor. Bunda da benzer bir şey var. yani Aran geliyor, büyük gücü bizim topraklarda yitti diyor. Bizim topraklarda bir uğursuzluk var diyor. Sonra öğreniyor ki sadece kendi topraklarında değilmiş. O açıdan da bir çağrışım yaptı. Bir benzerlik buldum ikisi arasında.
1: Evet. Dediklerinden şey, ekleme yapabilirim belki. Pazarda e, eski göz boyama büyüleri yapan kadının şu an e, işlevsel şeyler satması. Belki şey de olabilir, öyle de okunabilir. E, neticede e, bu göz boyama büyüsü bir eğer sanatsal bir etkinliğe refere ediyorsa, hayatı güzelleştiren şeylerden ziyade yararlı olan şeylerin, daha ön plana çıkması evet. da şeklinde de okunabilir belki. Ve bu aynı zamanda o senin dediğin gibi gelişmiş ülkelerdeki intihar oranını da olabilir. Bu da Bu da hayatı daha da sığlaştırıyor aslında. E, sanat olmayan bir hayatta, e, tamamen işlevsellik üzerine, yarar üzerine kurulmuş bir hayatın da çok aslında sığlığı da burada i̇şte, belki İşte
0: bence büyü tam olarak o. Çünkü öyle bir hayatta dünyanın büyüsü yitmeye başlıyor. Hı hı. Peki başka bir meseleye gelelim. Şimdi burada get romanın başında görüyoruz ki kendisine Arren'in eşlik etmesini söylüyor. Arren o sıralar henüz daha çok toy bir delikanlı. Fakat bu konuda ısrarcı kendisi. Sen bu konuda ne düşündün?
1: Ya aslında bu biraz e, net bir cevap olan bir şey değil bence. Tahminlerimi söyleyeceğim. Şimdi bu arada şeyden de bence onu hiç söylemedik. Ee, birinci kitapta ve ikinci kitapta e, Çevik Atmaca Get'i biliyoruz. Birincisinde çocukluğunu, ilk gençliğini, ikincisinde evet. biraz daha olgunluğunu görüyoruz. Burada Get artık tamamen şey, e, bol bol tevekküre dalan, çok konuşmayan, yaşını başına almış, devamlı aforizmalarla konuşan neredeyse evet. yer yer böyle sinir bozucu olabilecek <gülüyor> tip yani. Ee, Aslında
0: tam olarak ustası Ogion'a dönmemiş mi?
1: Evet, kesinlikle. Çok benziyor evet. hem de. Çok benziyor, çok fazla benziyor. Ee, her neyse ama şu şey benim yer yer kitapta e, rahatsız etti. E, o kayıkta giderlerken, teknede ikisi giderlerken, Arden'le beraber, Aden'in çok böyle insani ve e, merak sorularına e, Gelin böyle ağır ağır laflar söylemesi. Yani üç beş farklı anlama çıkabilecek şeyler söylemesi vesaire böyle devam aforizmalarla konuşması <gülüyor> ama sonrasında şöyle bir şey diyordu romanda. Benim takip ettiğim şey senin korkun. Yani aslında sanki o teknede bile isteye e, Ardeni sinirlendirmek için böyle e, şey e, asıl sorduğu şeylere cevap dolanmış başka şeyler söylemiş gibi bir şey anladım ben. He, anladım. Yani okulda örneğin yola çıkarken Gede şey diyor, diğer büyücü ustalar biz gelelim diyorlar. Çağrı Usta diyordu galiba <gülüyor> ona. E, e, onu istemiyor e, Gede. Özellikle Arren istiyor. E, şöyle bir şey olabilir areni seçiminde. Arren, e, geliş kendini geliştiren ve henüz ben şuyum diyen, e, bu egosunun ağırlığında ezilmeyen birisi. Hatta hatırlarsan o salda yaşayan insanların arasında onun reisiyle tanışınca reis diyor ki sen de reisin anlaşılıyor diyor. E, onun işte prens adayı olduğunu anlıyor büyük Ve sonraki sayfalarda şey diyor e, Erren düşünürken bana reis olarak mı reisinmiş gibi mi davranmasını isterim yoksa buraya gelmiş yeni yetmiş bir çocuk gibi davranmasını isterim galiba yeni yetmiş bir çocuk gibi davranmasını isterim bana diyor. Yani öyle oturmuş bir egosu yok. E, korkuları var, sorumluluk almak isteyen cesareti var çünkü kalkmış oradan gelmiş. Dolayısıyla e, Get kendisine yoldaş seçerken m- Aranın bu özelliklerini dikkate kadar alıyor bence. Bu ego e, mesnesinde
0: bir araya girmek istiyorum.
1: <gülüyor>
0: orada hatırladığın bir diyalog var Getle Aran arasında. Get onu soruyor Senin kahramanın kim? Aran da cevap veriyor Evet Akbe. Tüm yer yönetebilecekken, yönetmemeyi seçtiği için. Zaten kendisi örnek aldığı kahraman da aslında yönetme arzusunda olan bir kahraman değil. Evet, gücü var, iktidarı var ama hani bunu bir özleri olarak yapan bir karakter büyük ihtimalle.
1: Evet, bir de şey vardı, Cet söylüyordu galiba. İnsanlar için bir şey yapmak her zaman için bir şey yapmamaktan daha kolay olmuştur. Bir şey yapmamak, e, sabır göstermek. E, tahammül etmek veya daha doğrusu kabullenebilmek. E, kabullenebilmek ve e, bunun e, bir şey yapmamak. Bunun da aslında bir olgunluk göstergesi olarak Gettin'den bahsediyor. E, bağlantılı olduğunu düşünüyorum söylediklerimle
0: Bir yere daha değinmek istiyorum. Şimdi bu kitap, aslında üç kitapta şöyle bir şey dikkatimi çekti benim. Bu ezotelik öğretilerde bir şey vardır. üçgen var. İşte bu mesela Illuminati'nin üçgeni falan filan böyle bir sürü üçgen muhabbeti döner ya etrafta. Hı hı. O üçgenin şöyle bir açılımı olduğunu ben öğrenmiştim. Akıl, irade ve aşk. Şimdi şunu fark ettim. İlk kitapta bir akıllanma süreci var. Biz gedin akıllanmasını okuyoruz. İkinci kitapta Aşk diyebileceğimiz bir durum söz konusu. Yani tamam ikisi arasında gündelik anlamdaki bir aşktan bahsetmiyoruz ama bir eril ilkenin ve dişil ilkenin birleşmesi söz konusu. Üçüncü Hı-hı. kitaptaysa aslında artık iradeyi kullanma, iradeni ortaya koyma güç söz konusu. Bunu neden diyorum? Çünkü Eren kral olacak. Ve bence zaten daha en başında genç biliyor, seziyor bir şekilde onun ileride kralı olacağını. Yani... Diyor ki bir şey bilmiyorum ama bir şey tahmin ediyorum. O yüzden ben Arni götürüyorum diyor kendisine itiraz edenlere. Ve gerçekten hani bir dünyada düzeni sağlanması için orada... ...hani get kadar, büyücü kadar, bilgelik kadar güce de ihtiyaç var. Hatta şöyle bir cümle var kitapta. Rok yol gösteriyor ama yönetemiyor. O yüzden bir krala ihtiyaç var. Onun da kral olacağını sezdiği için bence... Arren'i seçiyor ve zaten kehanette de ne var? Ölüler ülkesine giden, gidecek olan ve orayı geçecek olan kişi ileride kral olacak. Bunu
1: tahmin bence. Evet, bak bir de şey var İyice, biraz önce bu alıntı yapmıştım. E, nefs aslında dengeyi bozduğuna ilişkin bir alıntıda. E, bunun, bu peki bunun farkındalığına kimler varır diyor bu e, alıntıda tekrar rükümatta. Kafamızın içinde hain olan nefsimiz. Yaşamak istiyorum. Ben yaşayayım de isterse dünya yansın diye bağıran nefsimiz. Sadece bazılarımız bunu anlıyor diyor. Bu bunlar da kim? Büyücüler, sihirbazlar, şarkıcılar, yaratıcılar ve kahramanlar. Yani kendileri olmaya çalışan insanlar diyor. Burada aslında kimler anlıyor bu nefsin e, sesini, onun farkındalığına sahip? Büyücüler, yet bir büyücü zaten. Ve burada asıl şey bahsediyor. Kahramanlar, kendileri olmaya çalışan kahramanlar. E, bence burada şey de, Arren de kendini kendini bulmaya çalışıyor aslında bu yolculukta da. Ve dolayısıyla e, o, o, o anlamıyla da e, iyi bir aday. E, o anlamıyla da kahraman e, Arren. E, Arren'e bir de şunu da söyleyebilirim ben, Arren'in korkuları, heyecanları olduğundan bahsettik bir, bir, ama bir yandan da Arren kendini ispat etmek de istiyor yani bir misyonla kalkmış Rocky Adası'na kadar gelmiş, e, kendini kabul ettirme isteği de var e, ve aynı zamanda e, olumsuz diyebileceğimiz özellikleri de var, örneğin e, Yolculuklarının bir kısmında gede bayağı bir bozuluyor. Hatta yer yer kıskançlık diyeceğimiz şeyler, tavırlar gösteriyor. Ee, o da zaaflarının olduğunu da gösteriyor. Bu tamamen çok idealize edilmiş bir tip de değil ara.
0: Değil değil. Güven ve sadakat i̇şte, konusunda var, problem hata, yaşıyor.
1: Yolculuklarının hatırlarsan o e, sallarda yaşayan insanlara doğru sürüklenirken sürüklenmeden önce e, pes ediyor herhalde. Tamam diyor, nereye gidersek gitsin tekne yani. Hani, e, i̇yice de Bezmi zaten Ged'den artık nefret ediyor o yolculuklarında iyice de dolmuş Gedekar. karşı. E, orada e, karman gibi davranmıyor yani anladığımız anlamda.
0: Hani ilk romanda nasıl biz Ged'in olgunlaşmasını okuyorsak, burada da bence Arren'in olgunlaşmasını okuyoruz. Hı hı. Yani Arren dediğin gibi yetişecek daha, kral olmak için aşması gereken yollar var ve o yolları açıyor. Zaten baktığımızda mesela ilk başında romanın hı hı. Onun ROK'a yeni geldiğini görüyoruz. Kendi diyarında çok ünlü. Fakat ROK'a geldiğinde artık herhangi biri konumuna düşüyor. Ve bu onun için çok yeni. Artık kimse onu babasının oğlu olarak tanımıyor. Ve kendi başına var olmak zorunda. Ve bence onun aşması gereken sınavlardan biri. Öncesinde her şeyin onun için oyun olduğunu görüyoruz. Hiçbir şey için mücadele etmesi gerekmemiş. Çaba göstermesi gerekmemiş. Her şey onun ayağına gelmiş. Sonrasında ROK'a geldiğinde şu ifade kullanılıyor. Artık çocuğun derinlikleri uyandırılmıştı. Bir oyun veya rüya tarafından değil, gurur, tehlike, bilgelik tarafından. Daha sonrasında mesela onun her zaman rahat yataklarda, yumuşak kürtler arasında uyuduğundan bahsediyor. Fakat sonrasında taş zeminde uyumaya başlıyor artık. Bunlar onun gelişimdeki aşamalardan biri. Ayrıca dediğim gibi gede karşı yaklaşımı da çoğu zaman sekteye uğruyor yani bir ona kahraman gözüyle bakıyor onun hizmetine girmek istiyor sonrasında sadakati bir zedelendiği zamanlar var güveninin zedelendiği zamanlar var gerçekten ciddi ciddi şüphe duyuyor evet, fakat Mihai'nin sonra evet evet fakat bunları aşıyor artık ölüm diyarına da geldikten sonra kral olmaya hazır burada bir şey daha hatırlatmak istiyorum Hı-hı. bu Virgilius'un Aeneas destanı var meşhur ki Ursula'nın da bu destandan etkilendiğini eminim. Çünkü Lavinia kitabı oradaki bir kadın karakteri ele alıyor, kadın karakter gözüyle anlatıyor olayları. Aeneas destanında da, ilk kitapta da değinmiştim hatta, orada da şöyle bir mesele var. Truva Savaşı'ndan çıkan Aeneas ölüler ülkesine giriyor, ölüler ülkesinden çıktıktan sonra Roma'yı kuruyor, kral oluyor. Burada da aynı şey söz konusu. Önce ölüler ülkesine giriliyor, ondan sonrasında kral olmaya hak kazanıyor. Yani önce bir ölümle yüzleşmek, ölüm korkusunu yenmek. Çünkü asıl güç aslında ölüm korkunu yenmek bu kitapta. Evet. Onu yendiğin zaman zaten diğerlerinin kapıldığı rüzgara kapılmıyor.
1: Kesinlikle. O
0: zaman şunu da sorabiliriz. Burada sence ölümle kastedilen ne?
1: Benim iğni gözüme çarpan bir şey oldu. Freud'un ölümle ilgili bir yazısına rast geldim. 1920'de yazmış. Haz ilkelerinin ötesinde makalesinde geçiyor. Tüm canlıların yok olma arzusu taşıdıklarını söylüyor. Ben hiç önceden rast gelmemiştim öyle bir şeye. Yani diyor ki ne kadar hayatta kalma içgüdüsü varsa o kadar yok olma arzusu da vardır canlılarda. Evet işleye dönme eğilimi, ölüm özleme. De vardır o kendi ifadesiyle. Ve aslında bunu gördükten sonra kitapta şey biraz daha anlamlı geldi. E, hatırlıyorsam Arrem de şey yapıyor. Rüyalarında, kabuslarında, mum ışığında, aydınlığında biri çağırıyor onu. E, evet. Gel diyor. Direkt aklıma o geldi. Aslında insanın içinde de belki olsa on düşünerek mi yaptı bilmiyorum da her zaman ölme dedi tatlı tatlı çağıran birileri var gibi. Hani öyle bir yöneliminiz, öyle bir güdümüz de var diyor Freud. Şimdi bir de ölümle alakalı ölümün ölümle ilgili ne kastediliyor kitapta. Ben biraz şunu düşündüm. E, ölümü biz algılamakta zorlanıyoruz. Çünkü yaşadığımız bir şey değil. Yani hani sen de dediğin gibi kitap ölümle alakalı onun için biraz e, şey dağlanlık gibi veya daha
0: zayıf kalıyor diğerine göre demişti. O yüzden diğerlerine göre daha zayıf kalıyor demiş Ursula.
1: Evet kurgusu biraz daha zayıf kalıyor. Şunu düşünüyorum, e, bu zamanla alakalı düşüncemizde de böyle oluyor bizim. Zaman anlamakta da zorluk çekiyoruz örneğin. Çünkü e, biraz da engellerden biri de şu aslında dil yapımız. Dilimiz e, oluştuğunda yani zaman kavramını konuşur hale geldiğimizde. E, o zamanki zaman a, algımız şu anki e, zamanın göreceliliği, zaman kavramından çok farklı. E, o zaman kavramı e, dilde kullanılır hale geldiğinde e, zaman o zamanki algılandığı biçimiyle işlevlik kazanıyordu. Ama o, o zamanki zaman e, kavramı şimdikinin zamanını açıklayamıyor biraz, biraz karışık oldu ama. Ölümle alakalı da bence öyle bir şey var. Ölümde de e, Dilimizde öyle bir oturmuş ki o dilimizin e, sınırladığı şekilde ölümü algılayabiliyoruz. E, o dil yapısının veya işte zihnimizin de biraz ötesine çıkmamız lazım ölümü çünkü direkt e, duyduğumuz veya gözlemleyebildiğimiz bir şey değil, bir süreç değil. Şey. Ben
0: Hı-hı. bu kitabı okurken ölüm düşüncesi, ölümle ilgili söylenenler bana hep Zümrüd hatırlattı. Hani. Küllerinden tekrar doğmak ve küllerinden tekrar doğmak için ölmek gerekiyor. Yenilenmek için ölmek gerekiyor. Ve ölümü reddetmek ne anlama geliyor? Burada gedin kimin söylediklerinden yola çıkarak. Aslında hayatın değişim potansiyelini reddetmek, akışı durdurmaya çalışmak. Çünkü biliyoruz ki Duran Su her zaman işte yosun tutmaya mahkum. <gülüyor> Ged zaten şöyle diyor Arrene. Ancak ölümlü olan yeni hayata gebedir. ''Ancak ölümle yeniden doğum vardır. Denge bir durgunluk değildir. Harekettir. Ebedi bir oluştur.'' Yani zaten sen ölümü reddettiğin zaman hayatın akışını reddediyorsun. Ya ben bunu sadece şey olarak da düşünmedim. Bildiğimiz anlamda ölüm olarak da düşünmedim ama hani bazen içinde bulunduğumuz konumu, alışkanlıklarımızı, sevdiğimiz durumları terk etmek zor gelir. Hani hep o anda kalmak isteriz yani. Eğer mutluysak hep o anda kalalım. Her şey böyle gitsin hı hı. sürekli. Ama zaten bunu yaptığımız zaman o içinde bulunduğumuz konum yavaş yavaş çürümeye başlıyor. Çünkü hayat akıyor ve biz de hayatın akışı içinde ilerlemek zorundayız. Bunu reddettiğimiz zaman, içimizdeki bazı şeyleri öldürmeyi yani değişimi reddettiğimiz zaman, bir yeri terk etmeyi reddettiğimiz zaman aslında... Hayatın akışını da reddetmiş oluyoruz, yenilenmeyi de reddetmiş oluyoruz ve bulunduğumuz yerde artık ruhumuz çürümeye başlıyor, ruhumuz ölmeye başlıyor bu sefer.
1: Evet, yine şey kitapta da farklı yerde geç şey diyordu onu hatırlarsan, sadece kaybetmeye razı olduğumuz şey bizimdir. Ee, yani dediğin gibi bir anın sonuna kadar, sonsuza kadar sürmesi veya yaşadığın e, hazın sonuna kadar devam etmesi hayatın akışına ters. Ee, ve aslında o bir yanılsama yani onun geçici olduğunu bilmek, geçiciliğinin farkında olarak o anı yaşamak asıl bir o anı biz yapar. Yani e, kaybetmeye razı olduğumuzu bile bile onunla iletişim içerisine geçmemiz bizi din tecrübemiz yapar. Bizim acımız, hazinemiz ve insanlığımız olan bu benlik sürekli değil değişir, gider. Denizdeki bir dalga gibi tek bir dalgayı kurtarmak, kendini kurtarmak için denizin sakinleşmesini, gelgitlerin durmasını mı istersin diyor. Bu da çok güzel bir ifade. Bir gelgitler illa olacak zaten. Deniz sakinleşmeyecek ama sen e, her şey aynı devam etsin. Değişim olmasın diyerek o gel durduramazsın yani denizin akıntısını da durduramazsın sadece komik bir durum atlıyorsun.
0: Evet bir yerden sonra sürmeye başlarsın buradaki o ölümü yenen insanların tırnak içine söylüyorum, ölümü yenen insanların durumu da zaten pek iç açıcı değil oldukça kasvetli bir dünyada yaşıyorlar çünkü karşılıklarında verdikleri şey aslında kendi benlikleri bir taraftan da hatırlıyorsan ku ile konuşurken Get, kunun artık bir ismi olmadığını fark ediyor. Çünkü artık o ismini vermiş, kimliğini vermiş, aslında hikayesini vermiş. Değişimi reddettiği için, ölümü reddettiği için, bir şeylerin bitmesini, başka şeylerin başlamasını reddettiği için ortada artık hikaye kalmıyor.
1: Evet, hikaye kalmayınca e, her şey sığlaşıyor. Yani kitapta farklı farklı yerde gördüğümüz onurun yok olmasını görüyoruz. Hünerin yok olmasını görüyoruz. E, her şeyin silikleşmesini görüyoruz. Gri ile mavinin farkının olmamasını görüyoruz. Çünkü e, hayat devam ederse, değişim varsa, Bunlar anlamlı, ee, her şeyin aynı kalması veya işte insanların ölümsüz an, ölümsüzlüğü istemesi gibi e, hayatın gidişatına ters bir şey istemek e, hayatı çok renksiz, tatsız, bir şey yapacak.
0: Evet, bir de şöyle bir sorusu var Arren'in Gede. Diyor ki, ''Yaşamı seviyorsam, onun sonunda nefret etmem gerekmez mi?'' Neden ölümsüzlüğü arzulamayayım? Şimdi aslında hepimizin aklındaki sorulardan biri de budur gerçekten. Yaşamda güzel bir yandan ama hani böyleyken ölümsüz olmak niye kötü olsun? Fakat bir taraftan da biliriz aslında ölümsüzlük pek de mata bir şey değildir. O zaman ölüm korkusu bizi nasıl şekillendiriyor?
1: Ya ölümü biz kabullenemiyoruz bence. Yani kütrel kodlarda da var. Ee, örneğin kolay kolay birisi için arkasından e, öldü denilmez e, göçtü denir, hayatını kaybetti denir i̇şte, ebedi uykusuna yattı denir vesaire o dilde de şey... Kaldı ki düşünsene San...
0: zaten dünyanın en eski yazılı, elimize geçmiş en eski yazılı metin ölümü yenme üzerine, Hı-hı. ölümü yenmek isteği üzerine gılgabış destanı o kadar kabullenemiyoruz ki o zamandan bu zamana hep aynı meseledeyiz.
1: Evet e, ve Ölümsüzlük isteği insanlar farklı farklı şekillerde yansıtıyorlar aslında. İşte e, bazı insanlarda vardır ya örneğin çocuğum olsun isteği de çok fazla bir ölümsüzlük isteğiyle bence e, ilişkili e, olduğu sürebilir evet. veya bir eserim olsun e, bir, bir bıraktığım bir şey olsun e, insanların bu tarz söylemleri de aslında ölümsüzlük isteğinin bir göstergesi gibi de e, okunabilir.
0: Evet, iz, i̇z bıraktım, evet.
1: Şimdi bir de düşününce e, aklıma gelen ölümsüzlük korkusu içerisinde neler var? Hangi, bizim hangi korkularımızla e, yakınlık gösteriyor diye düşündüğümde e, ölümün içerisinde belirsizlik var, e, yalnız kalma var, acı duyma var, denetimi yitirme var, kimliği kaybetme var. Bu tarz korkular aslında bizim e, bu hayatta deneyimlediğimiz korkuların, bir şey ölüm. Daha çok belirsizlikle beraber güç kazanan bir korku.
0: Burada ölüm korkusu beraberinde güvenlik ihtiyacını da getiriyor aslında bence beraber. Bununla beraber işte daha gerçekçi tırnak içinde söylüyorum gerçekçi şeylere bağlılık, işte toprağa bağlılık, paraya bağlılık gibi arzularımızı da tetikliyor Ve Kendisini güvende hissetmek istiyoruz. Sağlam bir zeminde hissetmek istiyoruz. O anlamda toprak dedim. Burada suda yaşayan insanlar var. Bu insanların bence suda yaşaması tesadüf değil yani Ursula bunları boşuna koymamıştır <gülüyor> oraya. Toprakta yaşayan hani daha güvenliğine düşkün insanlar. Suda yaşayan insan. Reis'in onlar orada söylediği bir söz var. Diyor ki: Siz ayaklarınızı toprağa vurarak sıkıştırır, emniyette kalırsınız. İnceden inceye alay ederek evet. devam ediyor sözüne. Biz derin denizde dans ederiz. Yani biz o kadar sağlam zeminde değiliz. Biz sürekli dalgalar içindeyiz. Derinlerde Hı. yüzüyoruz. Ama velakin buna rağmen reisin şöyle bir tavrı var hatırlıyorsan. Orada dünyanın yer denizin geri kalanında bir felaketin baş gösterdiğini duyduğunda diyor ki bu bizim işimiz değil. Bu bizi ilgilendirmiyor. Tamam biz sizi burada konuk ederiz. Ama biz sizin meselelerinize fazla bulaşmayız. Şimdi bunu bence reis olarak demesi tabii ki anlaşılabilir bir şey nihayetinde. Kendi halkının güvenliğinden hı hı. sorumlu. Fakat öte yandan bu bizim işimiz değil diyerek reddettiği şey daha sonrasında farkındaysan kendi ye başlarını işe açıyor. Çünkü aynı büyü yetimi onları da buluyor. Nasıl? Uzundan sırasında normalde hikaye okuyan insanlar bir anda hikayeyi okuyamaz hale geliyorlar. Evet. Uyuyorlar. Yani onların da kadim bilgileri bu ölüm korkusuyla beraber artık silinmeye başlıyor.
1: Belki de e, denizde yetiştiklerinden kaynaklı da en son etkileniyorlar.
0: Evet ve zaten dünyanın da bir ucunda onlar. Artık hani en uzak yerlerdeki varlıkları daha öncesine gedin kulağında sanki bir efsaneymiş. Hani var mı bunlar yok mu anlatılan bir masal mı? belli değil. Evet.
1: Ki. Ölüm ve e, insanların kendini güvene alma ihtiyacı bir yorumda şöyle diyordu insanlık tarihinde hatırlamıyorum nereden okuduğumu insanların yerleş nedenlerinden biri de ölüler olduğunu söylüyordu insanlar ölülerini arkada bırakmak istememelerinden kaynaklı mezarların etrafında kurmuşlardı ilk şehirleri gibilerinden e, bir yorum vardı. Ölümle beraber evet, aslında evet. e, birçok şey de şekildenmiş etrafımızda. Yani yerleşik hayata geçmeyle beraber mülki etkişifleri vesaire de aslında evet. e, ölümle bağlantılı yani hani bu yorumdan bakacak olursak.
0: Tabii ki böyle düşünmelerinde büyük ihtimalle şu da etkiliydi. Malum eski pek çok toplulukta atalar kültü var. Yani o ölen ruhların hala etrafta dolaştığına ve kendilerini koruduğuna inanıyorlar. Bu da aslında yine bir ölümü kabullenememek yani onlar öldü demek yerine hayır onlar bedenlerinden ayrıldı ama etrafta dolaşıyorlar ve bizi koruyorlar ki bu aslında bizim topraklarımıza hala yatırlar olması aslında bu düşünce. Evet ölülerden medet umuyoruz
1: hala umuyoruz.
0: Evet son olarak konuyu ben şöyle bağlayayım o zaman ben bu romanı okuyunca şöyle düşünün ölüm korkusu dediğimiz şey hayatta bir şeyleri terk etmek olarak da düşünülebilir sadece gerçek anlamda ölüm değil. Ve zamanı dondurma isteği, fakat biz zamanı dondurmaya çalıştığımız zaman, hayat bu sefer donuklaşıyor, değişmediği için ruh kaybolmaya başlıyor ve bir olgunlaşma gerçekleşmiyor. Burada ölümle yüzleştiği için Arden'in artık kral olduğunu, olgunlaştığını görüyoruz. Senin konu hakkında söylemek istediğin daha başka bir şey var
1: mı? Ee, ölümle alakalı... E, bu, bu kitap e, güzel de dersler verdiğini düşünüyorum bana ve şu hep okuduğum alıntı e, üzerinden de e, son sözümü söyleyebilirim. Sadece kaybetmeye razı olduğumuz şey bizimdir. Bu olgunluğa ulaşmamız için bir çağrısı var ki.
0: Zaten kaybetmeye razı olmadığımız şey bir yerden sonra bize sahip olan şeydir diye de bitirebiliriz o halde.
1: Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Teşekkürler dinlediğiniz için. Görüşürüz.